0: Es ist Juli 2016 und ich begebe mich Samstagmittag in das Bistro. Wie immer hole ich meine Zigaretten und will mich hinsetzen, aber der ganze Raum ist voll mit Müllsäcken. Die muss ich erstmal entsorgen. Ich springe aus dem Fenster auf den Hof und bitte Saman, mir die Beutel zu reichen. Saman ist seit kurzer Zeit hier. Wir sprechen Englisch miteinander. No problem, Tom, sagt er zu mir. Kein Problem. Mein Englisch ist so umgangssprachig. Also ich kann schon gut Englisch, bin aber zu faul zu sprechen. Ich nuschle immer nur was so daher. Ich erzähle ihm von dem Computerspiel, was ich gerade spiele. Da schaut man so von oben und ich züchte gerade Lamas. Die Lamas geben gute Wolle ab und damit kann ich wiederum Waffen kaufen, um meine Basis zu verteidigen. Die ganze Nacht habe ich das Spiel gespielt, habe nicht geschlafen. Hat echt Spaß gemacht. Er gibt mir den Müll über das Fensterbrett raus und ich werfe den in die Tonnen. Entschließend gehe ich wieder um das Haus herum, wieder in unseren Raucherraum. Ich gebe Samann eine Zigarette und wir rauchen eine. Er erzählt mir von dem Song von Justin Bieber, den er gut findet. Ich mache mich über ihn lustig und frage, ob er schwul ist. Nein, er meint, dass er ein talentierter Künstler ist und er die Musik mag. Ich will nur locker reden, ist schon okay. Er hat so ein altes Samsung-Handy. Vor vier Jahren hat es mal 500 Euro gekostet. Weiter zählt er mir die Features in seinem Handy auf, die ich nicht habe. Hier, if you don't look at the screen, the screen goes out. This is only available in high-end devices for Samsung, erzählt er mir. Ein anderer pakistanischer Fahrer hält mir einen Zettel einer Bestellung hin und ich packe die ein. Yo, see you, Tom, ruft Saman hinterher. Wir sehen uns. Der Alte, der mir den Zettel gegeben hat, ist immer sauer. Er ist schon innerlich tot. Er kann kein Wort Deutsch sprechen. Er ist irgendwie Verwandter oder Bekannter von, ja, wat. Ich fahre zu so einer großen Behindertengegend. Berufsförderungswerk Dresden nennt sich das. Früher habe ich mir immer den Kopf gemacht, da reinzukommen. Man muss an der Schranke klingeln und dann sagen, was man will. Die Sicherheitsleute sind immer sehr reserviert. Besonders zu Pizzafahrern. Ich bin ja nur ein dummer Pizzafahrer. Müssen die gerade denken. In dem guten Jahr, wo ich schon als Pizzafahrer gearbeitet habe, ist mir noch nie ein zuvorkommender Sicherheitsmensch begegnet. Nachdem ich über Monate mehrmals in das Gelände reingefahren bin und man auch immer schauen muss, dass die einen sehen, wenn man wieder rausfahren will, hat mir jemand gesagt, dass man einfach drumherum fahren kann. Nach Monaten. Da ist nur vorne ein Zaun und nur ein kleiner Bereich der Gegend ist für externe Fahrzeuge gesperrt. Haus J, Haus J A, Haus KB, hier sind die immer. Immer im zweiten Stock schauen die Fernsehen. Fußball. Hier kommen zum Beispiel Leute hin, die zum Beispiel einen schweren Autounfall hatten und auf viel Hilfe angewiesen sind. Ich glaube auch etwas geistig Zurückgebliebene, aber ich weiß nicht so genau. Ich gehe in den Aufenthaltsraum und alle schauen Fernsehen. Der Behinderte, also der Übergewichtige, den Übergewichtigen habe ich schon zehnmal beliefert. Der hat so eine normal große Hand und dann ist da erstmal so eine Erhebung am Arm. So richtig fett ist der. Sebastian hat mal gesagt, der ist krank. Okay. Er zeigt so kurz auf das Geld, was auf dem Tisch liegt. Alle haben zusammen bestellt. Ich darf mir das Geld vom Tisch kratzen. Die schauen dabei gespannt das Spiel und jubeln. Als ich rausgehe, kommt noch eine Behinderte rein. Und lacht mich etwas aus. Sie grinst mich an. Ja, ich bin ein dummer Pizzafahrer und darf ja schön rumgammeln. Geil. Was für Leute. Wenigstens einer reagiert auf meine Verabschiedung. Sitzt in so einem Hightech-Rollstuhl. Sieht ziemlich mitgenommen aus. Ich denke, der wurde nicht in dieser behinderten Gegend sozialisiert. Als ich die Tür schließen will, unterschätze ich die Ölung der Scharniere. Und die Glastür knallt zu. Das wollte ich jetzt auch nicht. Ich gehe wieder runter. Hier in der Gegend mache ich nicht mal die Beifahrertür von meinem blauen Opel zu. Dieses Mal nehme ich nicht mal den Schlüssel mit. Ich viel zu anstrengend, jedes Mal den Schlüssel in die Tasche zu stecken und wieder rauszuholen. Ich stelle mich immer so an eine Stelle auf den Kreisverkehr am Ende der Straße und gebe die Bestellung ab. Hier rennt ja keiner rum. Ist alles leer draußen auf der schönen Anlage. Ich schiebe meine Box auf den Beifahrersitz und fahre wieder zurück. Die Sonnenbrille auf der Nase fahre ich durch den noch hellen Sommerabend Richtung Elbe nach unten. Nach ein paar Minuten bin ich wieder zurück. Ich rede mit Radim über die Kunden und meine diese Leute, Alter. Radim bestätigt dies kurz, aber stockt dann. Möchte er doch ein lieber Kerl sein und keine Kunden beleidigen. Auch nicht hinten in der Küche. Er ist doch so ein toller Typ, so nett zu allen. Hat sich bestimmt mal mit 14 überlegt, wie er sein will und ist jetzt so. Knapp über 40 ist er jetzt. Es sind gerade die Olympischen Spiele und ich meine, nur Gymnastik und Beachvolleyball finde ich gut. Sonst interessieren mich die Olympischen Spiele und der Medaillenspiegel nicht so. Radim ist hingegen ein Sportfan. Er interessiert sich besonders für Cricket und Fußball. Die Olympischen Spiele verfolgt er auch immer gerne auf den Riesenfernseher in seinem Bistro. Ich finde Usain Bolt, den Sprinter, gut, sagt er mir. Ich packe selbstständig zwei Bestellungen in zwei Styroporboxen. Schließlich ist es Samstag. Da ist schon was los. Ich soll zu einem Park in der Nähe des Landtags fahren und dann anrufen. Der Park ist voll und ich weiß, dass die hier Pokémon Go spielen. Die aktivieren hier irgendwelche pokémon anziehungsdings in der App. Und alle profitieren von der Nähe zum Landtag und des Parks. Der Landtag ist ein wichtiger Ort. Da gibt es hier viele Pokémon. Janette hat mir die App auch mal gezeigt. Ich kenne die von endlosen YouTube-Sitzungen und Twitch-Streams. Als die drei Leute da sind, frage ich, was die hier machen. Manchmal will ich ungebildet daherkommen. Dann ist das Leben leichter. Irgendwie komisch. Der eine meint, natürlich Pokémon. Oh, das ist ja interessant, sage ich. Er wird ganz sauer. Kennt man doch. Die junge Frau sagt, Du musst immer so sein, zu ihm. Und sie will mit dem Essen losmachen. Ach, macht das Spaß, die Leute etwas zu triezen. Die nächste Bestellung ist genau in die andere Richtung. Ich brauche das Auto gar nicht zu bewegen. Es geht in den Landtag. Bei der Polizeiwache melde ich mich an. Die Bestellung für so und so, sage ich den Menschen hinter der Scheibe. Später kommt ein Polizist und nimmt das Essen entgegen. Er ist auch als Kunde autoritär. Hast schließlich eine Polizeiuniform an. Also gebe ich den Bürger und Pizzafahrer dem Polizisten, der mich jederzeit verhaften könnte, sein Essen. Eine schöne Schicht wünscht er mir, ich ihn auch. Als ich gehe, ruft er mich noch kurz zurück. Und da ist Parkverbot, sagt er. Ja, wo soll ich denn sonst parken, erwidere ich. Während ich unten an der Treppe stehe, mit meiner Bauchtasche und der Pizzabox in der Hand. Er beschreibt mir eine Stelle, die 500 Meter entfernt ist. Da werde ich sicher nicht parken, denke ich, als ich gehe. Die ruhige Straße am Rand des Parks ist schon okay. Würden die mal das pakistanische Schwarzarbeiternetzwerk ausheben? Lol. Manchmal sind auch Freunde von Radim da, die er früher vom Kleidungsgeschäft kennt. 1300 Euro habe ich heute verdient, hatte einer einmal gesagt, während er seine Geldscheine zeigte. Seine Zigarette, einer teuren Marke, qualmte den Aschenbecher, und auf dem Regal stand sein Bier. Was ich ihn holen sollte. Kein Ding. Und Polizei? Hatte ich ihn mal gefragt. Polizei ist kein Problem, sagte er mir. Als ich wieder im Bistro ankomme, ist Radim gerade unterwegs. Sebastian sitzt am Computer und nimmt die Bestellung auf. Radim hat gesagt, ich solle das machen. Hier bekomme ich kein Trinkgeld, merkt er an. Janet bekommt immer 15 Euro. Egal wie lange die hier sitzt, erzählt er. Sebastian bekommt ja das gleiche wie ich. Sein Sohn hat einen Späti aufgemacht und sie hilft heute da. Es ist ja Samstag. Da gehen viele zum Späti. Sebastian ist auch gerade dabei, sich was aufzubauen. Mir war von Anfang an klar, dass alle Anstrengungen, die Sebastian hier unternimmt, nichts bringen. Hat er sich um Autoreparaturen gekümmert und beraten und geredet. Er ist doch kein Pakistani. Er ist ja der Cousin von Radim. Viele sind hier verwandt miteinander. Bevor ein Deutscher hier irgendwas zu sagen hat, vertritt tritt Christ. Ach, der Sötenberg hat wieder bestellt, sagt Sebastian. Ein Essen und eine Cola. Ab geht's. Ich klinge, er summt die Tür auf. Ich gehe in den Altbau und den fünften Stock und gebe ihm sein Essen. Natürlich habe ich die Cola auf der Fußablage im Auto vergessen. Nochmal runter, nochmal hoch. Wieder gibt der Sötenberg mir sein Kleingeld und sagt, passt. Wieder zähle ich sein Kleingeld nicht nach. Geh runter und fahre wieder zurück. Als ich wieder zurück bin, steht Sammer wieder da und wartet auf seine nächste Bestellung. Hey Tom, what's going on? Was geht? Nothing, sage ich. Nichts. Yo Tom, I'm going to France tonight. Ich treffe mich heute mit Freunden. Er kennt einige von Großbritannien. I'm curious how it will be. Tom, what's going on? sagt er erneut. Mir fällt nichts ein. Ritzwan geht vorbei und stupst mich in die Rippe. Ich bin kurz davor, ihn umzubringen. Alle hier. Heute werde ich mir fünf Bier für zu Hause mitnehmen. Alle zusammen für fünf Euro aus dem Kühlschrank im Bistro. Mitarbeiterrabatt. Jetzt warte ich erstmal mit den anderen, bis die nächsten Essen fertig sind. Ritzwan macht Bürger. Die Tomaten schneidet er horizontal von unten nach oben. Am Ende bleibt nur noch eine Scheibe mit dem Stiel übrig. Die Rindfleischteppich sind teuer. Zwei Euro das Stück. Er hat sie gerade aus dem Gefrierschrank geholt und in die Fritteuse in das Öl gelegt. Nur so eine halbe Minute lässt er die da frittieren. Die zwei Bürger schiebt er dann in die Mikrowelle. Er pfeift so zu mir. Ich warte, bis dieser Idiot sein Essen fertig zubereitet hat. Fertig, Thomas, sagt er zu mir. Zum zehnten Mal sage ich ihn, Tom, ich heiße Tom. <lacht> er kennt nur den Namen Thomas. Radim kommt und schiebt mich etwas zur Seite und schaut sich die Bestellungen an. Er sucht zwei Orte, die möglichst nah beieinander sind und gibt mir zwei kleine Lieferzettel. Der Chefkoch will ein Gespräch anfangen und fragt mich, was ich wähle. CDU meine ich, ganz normal. AfD nicht, fragt der Chefkoch. Nein, antworte ich. Ich bin zufrieden mit der Regierung. Radim meint, ich finde den Londoner Bürgermeister Sadiq Khan gut. Oh, da ist ein Pakistani Bürgermeister? Das wusste ich auch nicht. Radim will wohl bald in die Politik gehen. Ich stelle mir vor, wie wir beide auf einem Podium stehen und reden halten. Ich interessiere mich für Politik. Ich fahre eine kleine Bestellung nach Dresden-Gorbitz. Eine Plattenbausiedlung am Rande der Stadt. Es geht zum Amalie-Dietrich-Platz 8. Das ist ein Plattenbau-Hochhaus. Vor dem Eingang lungern seit einer Zeit immer so kleine Iraker oder was weiß ich rum. Und auf den Bänken sitzen Alkoholiker. Aber die Alkoholiker sitzen eher während des Tages da. Jetzt ist es schon zu spät. Ist nicht so angenehm, sich darum zu treiben. Hier schließe ich auch meine Schrottkarre immer zu. Ein Wachmann gibt es da auch und eine Kamera im Fahrstuhl. Einmal hat mich jemand gefragt, ob ich in die Fresse will. Ich sagte nein. Also ich fahre mit dem Fahrstuhl hoch und gebe den Kunden sein Essen und der Kunde winkt mich wieder weg. Weiter geht es zu einem anderen Plattenbau. Der Kunde bekommt zwei Familienpizzen. Jetzt fahre ich zurück. Plötzlich kommt ein Motorrad um die Straße geschossen. Ich weiche aus Reflex nach links aus und komme vor der T-Kreuzung zum Stehen. Das Motorrad kann nicht mehr ausweichen und kracht auf meine Motorhaube. Das Hinterrad geht bei den Aufprall nach oben. Ich bleibe noch etwas im Auto und gehe dann raus. Super. Als letztes hatte Chacho einen Unfall. Jetzt bin ich der neue Idiot. Der Motorradfahrer meint, ich mach dich fertig. Steht mein Auto ja jetzt auf der linken Straßenseite. Ich hätte nicht nach links ausweichen sollen. Ich rufe bei Darius Pizza an und Janet gibt das Telefon, ja wat? Er meint, ich solle sagen, dass ich mir das Auto geliehen habe. Das ist ganz normal. Eigentlich arbeite ich ja gar nicht bei Darius Pizza. Er will dann vorbeikommen. Die Polizei kommt und nimmt den Fall auf. Ich erzähle ganz klar, dass das Motorrad zu schnell um die Straße gefahren ist. Gut, gut, er hatte Vorfahrt, rechts vor links, aber die Kreuzung ist noch 30 Meter entfernt. Der Kumpel von dem Motorradfahrer hört hinten zu. Die Polizei vernimmt alle Zeugen und ich warte da eine Stunde im Auto. Der Watt kommt inzwischen vorbei und gibt mir die ADAC-Karte. Da soll ich anrufen. Er fährt wieder. Die Polizei holt mich in ihr Auto und verließ den Unfallbericht. Natürlich wird der Kumpel vom Motorradfahrer als Zeuge gelistet. Die sind hier rumgefahren, sind mit dem Motorrad so aus Spaß um die Blocke fahren, so aus Spaß, haben damit gespielt. Die kennen sich ganz klar, sage ich. Aber das wird im Bericht nicht aufgenommen. Ich gebe meine Geschwindigkeit langsamer als von denen an, als die angegeben haben, und gebe deren Geschwindigkeit schneller an, als die angegeben haben. Der Polizeibericht liest sich so, als hätte ich Schuld. Nachdem ich eine weitere Stunde auf den AC gewartet habe, fahre ich mit der Straßenbahn wieder zum Bistro und mache meine Abrechnung.